0: el nuevo modelo de ventas, esto lo veníamos esperando hace rato, yo nos tenía en la espera, y estamos bien impacientes para poder escuchar a Joe cómo va a ser este nuevo modelo de ventas qué nos espera, qué tenemos que hacer para poder hacer nuestro mejor producto, vender nuestro producto y tener nuestro mejor resultado así que como siempre, dale like suscríbete ¿qué
1: hay que hacer Joe? algo de darle con algo a la campanita le suene
0: Dale a la campanita y comparte este contenido. Comparte este contenido. Comparte este contenido con toda la gente que conoces y que le puede interesar. Si te gusta, comparte este contenido. Así que, como siempre, conversando de ventas comienza Alola Muy bien. Marketing Corner presenta. Conversando de ventas con Joe y con Pablo. Ya comenzamos con el podcast donde ellos comparten sus experiencias. Conversando, conversando de, de ventas. ventas. Que esto nunca puede faltar. Hola mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Madrugada a la hora que nos veas, que nos escuches. No importa de la parte en el mundo que esté. Mientras me entiendas mejor. Conversando de ventas con Joe y con Pablo. Haciendo de <risa> mientras la... Mientras
1: me entiendas mejor. Mientras me mi entienda
0: mejor, my English, my English is not very good looking. Haciendo de la venta el éxito en tu vida, y como siempre tenemos por acá, si es por acá o es por acá, a este señor hoy peinadito, arregladito, mira, hizo y se pasó para atrás. Mr. Díaz, que la que hay.
1: Como siempre, como cuando tú eras pobre. <ríe> Futuro okay. presidente de Uruguay.
0: Gracias, gracias. Yo futuro, futuro gobernador de aquí de, del Estado Libre Asociado y querido de aquí de, de Puerto Rico. Todo tranquilo entonces. Sí, señor.
1: Gracias a Dios. Perfecto.
0: Yo, yo creo que este ha sido el capítulo más esperado, el que más espera el comienzo del año, que es el nuevo modelo de ventas. Eh, habíamos hablado en capítulos anteriores que el modelo de ventas anteriormente podía pasar 5, 6, 10 años un tiempo más largo y se mantenía el modelo de ventas, pero con todos estos cambios que están habiendo, cada vez el modelo de ventas dura menos tiempo, decirlo de alguna manera razón. así, y, y sale un nuevo modelo de ventas. ¿Qué nos Tiene espera razón. para los vendedores? O mejor dicho, ¿cuál va a ser el librito para los vendedores en este 2023?
1: Mira, eh, wow, qué bueno, qué bueno que traes el tema y es bueno es, explorar esta información eh, primero que todo es bien importante que le expliquemos a, a nuestra audiencia que es un modelo de venta, un modelo de venta es básicamente un diseño eh, de cómo debe ser una venta ideal basado en el comportamiento del mercado basado en cómo reacciona el cliente, basado en las destrezas eh, y las técnicas que han demostrado ser efectivas y sobre todo eh, la conducta del consumidor. Eh, nosotros hemos pasado por varios modelos de venta. Eh, muchos han durado muchos años. Para darte un ejemplo, para los 70 y 80, el modelo de venta estaba fundamentado en la calidad del producto. Eh, y los que, los que conocen saben que para los 80 salió el concepto de calidad total, Entiéndase cero defectos, el producto o el servicio era impecable y se partía de la premisa que mientras más calidad tenía el producto, más se vendía. Entiéndase que la calidad es igual a la venta eh, y probablemente eso duró un poco de tiempo eh, hasta que los avances y las innovaciones en los productos eh, duraban lo que dura un temblor, casi nada. Luego vino el modelo por el que estuvimos viviendo aproximadamente 16 o 17 años que te decía conocimiento de producto es lo que tú necesitas, mientras más conocimiento de producto más vende. Eh, pero la realidad es que nos dimos cuenta con el paso de los tiempos que si el conocimiento de producto, del producto fuera lo más que vende, los diseñadores o ingenieros que crean los productos serían los mejores vendedores. Eh, y eso no es así a partir del 2017 previo a la pandemia eh, basado en la realidad que vemos cinco generaciones coexistiendo simultáneamente en el planeta eh, se modificó el, el modelo de venta a sintonizar con el cliente si sintonizas con el cliente existe una alta probabilidad de que le vendas de que le vendas eh, ¿por qué? porque la afinidad Permite la familiaridad y la familiaridad permite eh, que se crea una reciprocidad y se vende. Entiéndase que el vendedor se convirtió en parte del producto. Si yo llego a eh, vampiriarte, entiéndase a vender rápido, probablemente no logro los resultados que lograría si llego donde ti y establezco una conexión, una relación, una sintonía. Establecemos una base eh, armoniosa, amistosa y después... Convierto mi conversación a través de un puente de venta en una conversación de venta. Eh, y eso demostró que daba más, más resultado. Eh, ya para el comienzo de la pandemia se encontró que con el encerramiento, la clave de venta estaba en las gestiones, en tocar más gente. Tocar más gente. Más gestiones de ventas. ¿Por qué? Porque el, el contacto persona a persona se debilitó. Eh, no había eh, el can, la cantidad de contactos que había anteriormente. Y, y se descubrió que, dado las condiciones del encerramiento parcial de la sociedad, había que hacer más gestiones para poder vender. Más llamadas, eh, más seguimiento, más conversaciones a nivel digital. Eh, y luego, a partir del 2022 para comienzo del 23, ahora se entendió que hay que administrar la experiencia del cliente. Ya yo no tengo la oportunidad de tocar tanto cliente, ya yo no tengo la oportunidad de accesar a tanto cliente. Quiere decir que yo necesito administrar esa experiencia para poder lograr no solamente venta, venta, consumo de más productos, retención, y que el cliente se convierta en mi mejor herramienta de mercadeo. Así que el nuevo modelo es un modelo más complejo, un modelo integrado, un modelo más complicado, porque te incluye tres elementos con igual importancia. Número uno, sintonizar con el cliente. Eso no, eso no ha variado. Sintonizar con el cliente. Dos, necesito controlar las gestiones. Mientras más gestiones, más probabilidades de venta. Yo no tengo control de las ventas, tengo control de las gestiones. Y el tercer elemento, siempre controlar, siempre controlar la experiencia del cliente por diseño. Yo tengo que ya de antemano saber por dónde va a pasar mi cliente, porque cada momento dentro de la experiencia del cliente aumenta o disminuye la sensación de bienestar y la sensación de bienestar es la que impacta la repetición de compra, la retención y la fidelización del cliente.
0: Cuando hablamos de, obviamente de este nuevo modelo, hablamos de sintonizar obviamente yo tengo que tener, crear afinidad con mi cliente, hablamos de controlar las gestiones, cuanto más gestiones hago, más posibilidades tengo de poder conseguir nuevos clientes cuando hablamos de controlar la experiencia del cliente también es necesario que yo investigue quién es mi cliente
1: o al eh, cliente eh, que Eso es vital, eso es el proceso de preventa eh, acuérdate, la venta se divide en tres dimensiones. La preventa, que incluye tres elementos básicos, que es la cualificación. La cualificación, saber si el cliente eh, te puede comprar tu producto. Segundo, eh, la conexión, entiéndase el prospectar. Yo tengo que prospectar, ya que yo sé cómo es mi tipo de cliente, eh, de qué color es, de qué olor es. Eh, pues yo tengo que prospectar ese tipo de clientes, no invertir tiempo en el cliente que no podría comprarme. Y el tercer elemento de la preventa es la planificación. Yo tengo que planificar para llegar a mi cliente potencial, porque toma el mismo tiempo energía y esfuerzo, una venta que no se da, que una venta que se da. El mismo tiempo energía y esfuerzo. Si toqué al cliente equivocado en el momento en que equivocado con la oferta equivocada, me tomó la misma energía y haber tocado al cliente correcto. Así que yo tengo que saber eh, quién es mi cliente, quién es quien me compra.
0: Para la gente que nos escucha, es importante saber de que para las épocas de los 70, vamos a hacer quizás en, en un resumen de todo lo que hemos hablado, el producto era el centro de
1: todo. Era El, produ el producto realmente sí. era el centro de mi venta. Eh, era el centro del universo, pero el concepto eh, se basaba en en el concepto de calidad total. Calidad. Eh, entiéndase que mientras más calidad, entiéndase atributos, beneficios, eh, eh, perfección en la operación, mientras más calidad tuviera el producto, el producto se vendía. Y, y vemos los anuncios de los 70, principios de los 80, casi hasta final de los 80, que te hablaban de la calidad de mi producto. Eh, se entendía que la calidad vendía por sí sola pero no, eh, y volvemos, luego pasamos a, mientras más yo conozca de mis productos, y puedo hablar de mi producto, eh, más me van a comprar, y tampoco funcionó mucho. Claro, empezamos
0: obviamente con la calidad de mi producto, y mi uh -huh. producto era el centro del universo, y llegamos a, un, a este momento histórico, donde ya no es el producto, sino es el cliente, de una manera 360, porque es yo sintonizar con el cliente, yo poder prospectar a mi cliente, cualificar a mi cliente, pero sintonizar con mi cliente y que mi cliente haga sentido del producto que le estoy ofreciendo. Y sobre todo la experiencia que tenga ese cliente de, desde antes que lo compre, en el momento que lo compra y ya ahora estamos en un punto que hasta después que lo compró, yo tengo que seguir dando a mi cliente seguimiento para saber si mi producto es o no es para esa, para esa persona. O sea, que además de pre también
1: yo tengo que cualificar después de que yo a ese cliente le vendí. Mira, es interesante, cuando hemos hecho grupos focales con clientes, una de las incomodidades principales de los clientes es que mi vendedor llega para venderme y después se desaparece. Lo que llaman el vendedor fantasma o el vendedor eh, de paracaídas. Que hay de paracaídazo para vender y después no vuelve a aparecer. Eh, la dinámica de hiperconexión que hay actualmente, ya sea a través de redes sociales, le está exigiendo al vendedor que sea una presencia fija en el ecosistema de su cliente, no es bajaste, picaste y volaste, es que yo soy una presencia continua en tu mundo eh, de negocio. Creo familiaridad, creo consistencia, aprendo más de ti, tú aprendes más de mí. Yo puedo entonces eh, modificar mi producto o servicio a las necesidades tuyas. Y, y es espectacular, es espectacular. El nuevo modelo lo que ha hecho es, mira, esto es lo medular para vender. Y el nuevo modelo te dice que el mundo está tan, tan convulso, está tan cambiando tan rápidamente... Que yo necesito quedarme con los elementos que más impacto van a traer a la transacción de venta. Y volvemos, el primero es la sintonización con el cliente, el segundo es las transacciones, controlar las transacciones porque no controlo las ventas, y el tercero, asegurarme de que administro, al igual que tú administras los recursos humanos, los recursos financieros, administro la experiencia de mi cliente para estar seguro que se fue con una sensación de bienestar y esa sensación de bienestar me va a asegurar la repetición de compra, el referido, el regreso de mi cliente y la lealtad de mi cliente.
0: Pregunta que te hago, Joe. Ya que la gente que nos escucha nos ha hecho el, su favorito de todos los jueves, nos escuchan en muchos países del mundo. Este modelo de venta, tiene la particularidad de que es en cada país dependiendo la cultura eh, eh, puede dif eh, eh, diferenciarse un poquito o este modelo de ventas puede aplicar en cualquier país en cualquier parte del mundo. Si yo vendo por ejemplo en Uruguay y me mudo el día de mañana para Estados Unidos, la técnica que yo tengo de este modelo de venta va a aplicar tanto en Uruguay como va a aplicar entonces también en Estados Unidos. Ejemplo,
1: usted que me escucha, el país que usted quiera, usted quiera eh, poner de ejemplo. Mira lo interesante. Esa pregunta me la han hecho eh, cientos de veces. El modelo se crea eh, a través del consenso de muchas instituciones dedicadas a la venta eh, a nivel mundial. Eh, y, y volvemos, eh, es un modelo de consenso, de análisis, de estudio y yo te diría que es aplicable a todos los mercados hay otros mercados específicos déjame darte un ejemplo, por ejemplo en el Medio Oriente eh, el modelo tiene un elemento adicional que es eh, el control de la negociación okay. el control de la negociación eh, ¿por qué? porque a nivel cultural en muchos países del Medio Oriente el regateo es mm. parte de la transacción parte de la transacción eh, y, y volvemos el, el regateo es continuo no como en el occidente que el regateo se da en un momento específico de la transacción de venta ahí vamos a, a pulsear para llegar a un precio que yo quiera y ahí entra la negociación eh, pero en muchos países del medio oriente el, el, el regateo es parte de la dinámica principalmente en los productos de consumo